0: כשהייתי ילדה הייתי מהילדות האלה שכותבות יומנים ומציירות ביומנים ומשרבטות, גם בכל המחברות, כל דבר שאפשר לכתוב עליו ולצייר עליו. אבל היו לי הרבה מאוד יומנים כאלה, יומני היקר וכאלה, ממש ערימות. כשהייתי ילדה זה היה חמוד, זה היה מנהלים האלה עם המפתח והייתי כותבת לעצמי כאלה דיווחים, היום עשיתי ככה ומחר אני אעשה ככה ואיזה יופי והחברה יזמרה ככה וככל שגדלתי ונהייתי בגיל ההתבגרות הנפלא, Uh, היומנים השתנו בהתאם ונכנסו בהם כל מיני תכנים גם יותר מורכבים של החיים uh, ובאיזשהו שלב החלטתי שהחלק האחורי של היומן מוקדש ללקחים ולטעויות שההורים שלי עושים uh, ושאני צריכה לתעד את הסעיפים האלה כדי שאני כשאני אהיה אימא uh, לא אעשה את הטעויות שלהם uh, כן, וישבתי, היו לי רשימות על רשימות, החלק, ה... הייתי הופכת את היומן, בצד השני, כאילו, היה לי צד כזה, שהוא הרשימות האלה. כמובן שאת רוב היומנים, אלה שיכולתי לסבול אחר כך, שמרתי, היו כאלה שגנזתי, העפתי, שרפתי, הטבעתי, כל מיני גריסות. אבל היו כאלה ששמרתי, וזה מאוד מעניין לקרוא <laughs> בדיעבד, וגם כאימא, היום גם למתבגרת ולילדים קצת יותר צעירים. ונחמד ומלמד, היו דברים ממש שהיום נראים להם ממש טיפשיים ומצחיקים וברור שכתבתי אותם כמו אני ארשה לילדה שלי לגזור את כל החולצות, ברור, ואני ארשה לה לחזור מתי שהיא רוצה, תמיד, וזה לא היה אכפת לי וכזה, וגם היו דברים חשובים שאני באמת מיישמת כמו ללכת לפעמים עם כל ילד לבד לבית קפה, דברים שלנו פחות היה. וגם היו דברים אחרים שלא קשורים דווקא להאשמות של ההורים, אלא דברים שחשבתי שאני ארצה להיות כשאני אהיה אישה או אימא. למשל היה כתוב שהמתחה שלי כולה תהיה חצאיות עיפרון ונעלה עקב. פחות, פחות קרה, פחות התממש, פחות מתאים לאורך החיים שלי. אבל זה היה מעניין לקרום, אני נורא שמחה שעשיתי את זה, זה מין קפסולת זמן כזאת שאני אוהבת לחזור אליה לפעמים. גם נורא רלוונטית למה שאני עושה.
1: ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים. מי שחדש כאן, אתם מאזינים למתבגרים פוד, פודקאסט על עולמם של מתבגרים, שהמטרה שלו לייצר קשר בין המבוגרים וההורים לבני הנוער. הפעם באולפן איתי אני מארחת את שירה, והנושא שלנו היום הוא עולמם הרגשי של מתבגרים. שירה תודה שבת, איזה כיף לי שאת פה, <laughs> ואני ממש אשמח אם תציגי את עצמך.
0: <laughs> תודה שאת מארחת אותי, כיף לי את פה. אז אני שירה רוני, אני מטפלת באומנות. מה עוד? אני אימא לשלושה. בקיץ הקרוב אני אהיה בת ארבעים. אני מנסה לחיות עם זה בשלום. אני חיה, אני חיה עם זה בשלום, הספקתי די הרבה. אני עובדת uh, מזה uh, כעשור uh, במסגרות של בריאות הנפש, uh, במחלקות, היום אני עובדת uh, במחלקת בריאות הנפש במרכז רפואי ליל יפה ובמרכז uh, לבריאות הנפש בשלוותה, שם אני עובדת עם מבוגרים, ובקליניקה שנמצאת בקדימה צהריים אני עובדת עם uh, מתבגרים ומה שנקרא יאנג גדולס, בוגרים צעירים. Uh, ככה עד גילאי אמצע שנות השלושים, סביב כל מיני צמתי חיים והתלבטויות, והאמת היא שכשאנחנו מדברים על מתבגרים, היום הסקאלה מאוד מאוד התרחבה, גם uh, בגילאים הצעירים יותר, אבל גם בגילאים הבוגרים יותר, וגם אנשים שהם לפעמים כבר ממש בגילאי שלושים, הם עדיין קצת מתבגרים ב... באיך, שהם, באיך שהם חיים, ובקשר עם ההורים, uh, ובדילמות שמעסיקות אותם. Uh, זה, זה ככה, אני בגדול.
1: <laughs> <laughs> <אז> זה נשמע מאוד מעניין, ונשמע שאת מכירה היטב את עולמם הרגשי של uh, כל קשת גיל ההתבגרות, שאנחנו מדברים ככה היום, החל מגיל 8-9, ועד גיל 24-25, כשהמוח מפסיק להתפתח, ואז עד גיל 30, כשהילד בן 30, <סיע> יש <סיע> לו הופעים <חם> גבוה, <סיע> בלה, <סיע> בלה בלה. אז כאילו, <סיע> אנחנו בעצם מדברים על זה, זה לא תקופה אחת, זה מספר, <סיע> 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 זה תקופה שהיא רבת שינויים. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, יש בה הרבה מאוד שינויים, וגם במצבם הרגשי יש הרבה שינויים. אז בואי... נכון. למה אנחנו בעצם מדברות על מצבם הרגשי של מתבגרים?
0: זו <laughs> שאלה במקומה. אני חושבת שהרבה מתבגרים היו שואלים את עצמם, למה אנחנו מדברות על זה, ואולי כדאי לדבר על זה, כי זה באמת מאוד מאוד לא מדובר. באופן כללי גם אנחנו כמבוגרים וכהורים לא מוצאים הרבה חלונות הזדמנות טובים לדבר או לחשוב גם עם עצמנו. או עם בני ובנות הזוג שלנו על המצב הרגשי, אנחנו מתעסקים במצב לימודי, אנחנו מתעסקים בתפקוד, אנחנו מתעסקים במטרות, ציפיות, בחינוך, בהרגלים, אבל לא הרבה פעמים אנחנו עוצרים לדבר על מצב רגשי, ועוד יותר מכך, המבוגרים בעצמם לא עוצרים לחשוב, לסדר את זה לעצמם, ובטח ובטח שלא ששים לנדב מידע על כלום בחיים, ובטח לא על לשבת ולדבר על רגשות, זה שם אותם במקום... מורכב, פגיע, ועוד לפני שאנחנו מדברים על האם הם מדברים על זה, אנחנו מדברים על להבין את זה בעצמם, אנחנו כולנו יודעים כמתבגרים uh, לשעבר <אח> <אח> כמה זו תקופה כאוטית, וכמה קשה להגדיר או להבין בינך ובין עצמך, בינך ובין עצמך, להבין מה קורה לי, אנחנו הרבה פעמים... גם היום כמבוגרים עדים למתבגרים שנמצאים באיזה לופ, באיזה לופ קשה, מטפסים על איזה עץ ורוצים לרדת באין סולם ולא יודעים איך לצאת מהלופים האלה, גם ברמה החברתית וגם ברמה המשפחתית וגם מולנו כהורים. זה מסובך ויש איזה באמת פלונטר מסובך, יש איזה כאוס, זה גם נחווה הרבה פעמים, מאוד מאוד כאוטי, הרבה ילדים ומתבגרים ככה בכל מיני שלבים וככה תחנות בדרך. שאני פוגשת בקליניקה, בהרבה מקרים באים ממש נסערים מאוד ואפילו לא יודעים להסביר למה, מה, מה, מה קורה, מה קורה להם. אה, כאן גם באמת נכנס העניין של המדים שאני עובדת, שהוא מדים של אמנות, שבאמת הרבה פעמים לא נדרש אה, לדבר, אפשר ליצור וככה לדבר לאור מה שיוצא, שזה באמת יתרון מצוין, והרבה פעמים אנשים אומרים, מה, הטיפול באמנות זה, זה כאילו ליצירה, זה לקטנים, מה קשור מתבגרים, בטח מבוגרים. אז דווקא בגילאים האלה שהכל כל כך כאוטי וכל כך קשה לבוא ולאבד את הכל ולהביא את זה בשיחה ובאופן מסודר וברור לעצמם אפשר לשבת וליצור ולדבר או להביע את עצמם בדרכים שהן לא רק שיחתיות וגם להגיב למה שיוצא הרבה פעמים יש מין הפתעה או מין פליאה כזאת שמתבגם באים מאוד ככה נסערים, יכולים לפעמים ככה לסמס לי באמצע היום, היה לי יום ככה וככה ככה וזה, זה, זה, זה. באים, מתיישבים, שומעים את ה... <אף> רגע, הגעתי? בוא נראה מה הולך, בוא ננסה לראות מה, איפה אני היום?
1: אני רוצה להגיד על זה שני דברים, אני חושבת שקודם כל המבוגרים יוצאים מנקודת הנחה, אז כאילו, אנחנו יודעים שזה גיל מאוד באמת מלא בלבלה וסערת כן. רוחות וזה, אז הם קצת מקטינים לפעמים את הסיפור הזה, זה לא כל כך מעניין המצב הרגשי, הם נכון. נשארים על פני השטח שלו זה בסדר, זה, הגיל, כן, זה, אבל זה. הגיל, אבל זה לא בהכרח הגיל, זאת אומרת, נכון, נכון לגיל יש את הסימנים שלו, המצב הרוח, זה הולך ומקצין. אבל כן. לפעמים יש גם דברים מתחת שהם סוערים והם בוערים, ואם יש אפשרות בבית לדבר עליהם, לשחרר אותם, להתקרב אליהם, להבין אותם, נכון. אז זה מייצר כן איזשהו עוגן בתוך כל הסערה המטורפת הזאת. זאת אומרת, זה לא חייב גם להיות סערה מטורפת כזאת. נכון. אני חושבת שהדבר הראשון זה, אנחנו מדברים על מצבם הרגשי כדי להבין ש... גם אם זה לגיטימי, צריך לתת על זה את
0: הדעת ולהבין מהו המצב הרגשי הסוער הזה שאנחנו מדברות עליו. גם לתת מענה, אני חושבת שזה נכון גם לבנים וגם לבנות, אבל אני שומעת הרבה מאוד בנות, גם בגילאים ממש ממש צעירים, יכולות לתאר לי, ממש, אני מדברת אפילו סוף יסודי, יכולות לבוא, נורא נסערות, היה ככה, היה ככה, היה חרם, החבורה התפרקה, זה, 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 לתאר, לתאר, ואז לסיים את התיאור המאוד מאוד אינטנסיבי הזה ב... טוב, אין מה לעשות, אנחנו בגיל ההתבגרות, שזה כמו למחוק קצת, או לבטל את עצמן בעצמן, או את החברות שלהן. ולפעמים ממש אני שומעת כמו, ככה, את הקול של המבוגרים, בוקע מגרונן של הילדות האלה. יכולות להגיד לי ממשפטים ממש, שברור לי שזה לא מילים של ילדה, בכיתה ה' או ו', יכולות לתאר איזה ילדה, שכמו הפריזה בתגובה, או בהתנהגות, היא הייתה ממש היסטרית. היא הייתה ממש מוגזמת, ממש כזה, שזה נשמע לי באמת, יכול להיות שהייתה גזמה, יכול להיות שהייתה סערה, אבל זה לא אומר שלא קרה משהו, זה לא אומר שלא צריך לתת מענה או התייחסות מכבדת, כי הרבה פעמים אנחנו באמת, כמו שאמרת, שאמר, מבטלים את זה, וטוב, זה יעבור, נוריד הראש, ואורי כאן קטרינה יעבור לנו מעל הראש, ועד לסערה הבאה, או הצונמי הבא, וזה מאוד חבל, כי זה באמת גם... ברמה הנקודתית זה חבל, כי זה כל הזמן להיות במוד כזה של כיבוי שרפות, וגם אני חושבת ברמת המודל שאנחנו כמבוגרים, זה מסר מאוד מאוד בעייתי. זה לא אומר שכל דבר צריך לעשות ממנו עכשיו אירוע וככה לעצור את החיים על כל אירוע שקורה, אבל כן צריך להתייחס בצורה שהיא מאוד עניינית, מכבדת, רואה את הילדים. נותנת מקום, זה קשיים אמיתיים, זה שהם אופייניים או מתאימים התפתחותית, זה לא אומר שהם לא משמעותיים, להפך, זה הרבה פעמים מפספס, <laughs> בדיוק, יש סיבה, יש סיבה טובה, זה שזה נורמלי, זה לא אומר שזה קל. גם באמת בהרבה מקרים, אנחנו אומרים נורמלי וגיל ההתבגרות וכל זה, בהרבה מקרים מתבגרים מרגישים מאוד מאוד לבד במערכה, מרגישים שמה שעובר עליהם הוא מאוד מאוד ייחודי. וזה גם מאפיין מאוד מרכזי של המצב הרגשי בגיל הזה, שיש איזו הרגשה שאף אחד לא מבין אותי. כולם מדברים, אומרים כן, גיל ההתבגרות, פותרים את זה וזה, ואנשים, יש מתבגרים שמסתובבים במין חוויה כזאת של, גם ככה יגידו שזה גיל ההתבגרות וכל זה, אבל הם לא מבינים מה עובר עליי. עליי עובר משהו אחר לגמרי, one of a kind, זה כמו הקצה השני של הסכאלה, כאילו מושכים חזק לצד השני. אין, אין תקדים לדבר הזה שעובר עליי עכשיו, נפשית, אישית, אני אפילו לא יודעת לתפוס את זה, כאילו לה, להגדיר את זה. אבל אין מישהו בעולם שיוכל להבין את מה שקורה לי בתקופה הזאת. זו הרגשה נוראית, זו בדידות איומה. איומה, ופה אני חוזרת לדבר השני שרציתי להגיד לגבי
1: הורים, זה שאני לוקחת שלך דווקא על, ה... על הימנים. כי אחד הדברים, כשאני יושבת עם מורה בקליניקה או בהרצאה, אז אני אומרת להם, רגע, בגיל ההתבגרות, תחזרו רגע, תיקחו בת... את הדלוריאן, תעשו, <אז> זה, תחזרו ב... לעבר, תנסו לזכור את עצמכם בגיל ההתבגרות. לכם. את הקשיים האמיתיים, את התחושות האמיתיות, לא רק על פני השטח, אלא איך הרגשתם? איך קמתם בבוקר והסתכלתם במראה ושנאתם את מה שראיתם? איך היום אתם מסתכלים על התמונות שלכם כשהייתם צעירים ואומרים, מאוד דווקא לא, הייתי נראה טוב <מח> וזה, היה, לא סבלתם את עצמכם, ואיך? הקשיים שלכם שהיו מול החברים ומול ההורים, כמו שיש לך את הרשימה שתסתכלת עליה היום בחיבה, אבל זה היה בעיות אמיתיות, נכון. וזה היה צורך אמיתי שיראו אותך ויקחו אותך לכוס קפה הזאת. אז, אז אני נכון. אומרת, זה, זה כלי מאוד חזק שיש לנו רגע לנסות ללכת למקום שהם נמצאים בו, לא לשהות בו איתם נכון. בבור, אבל רגע לראות את המציאות דרך העיניים שלהם. <אז> אז בואי רגע נדבר, מהו המצב הרגשי של מתבגרים? אנחנו נקטלג את זה לפי
0: גילאים? בואי נגיד, לפני שנתיים הייתי אומרת כן. אני חושבת שלאור איזה וירוס שמסתובב לאחרונה, אני לא יודעת אם מסתובב פה את זה, וירוס איזה שנתיים, משהו משהו זניח. לא יודע, כל פעם יש אחר. גם. אני חושבת שבאמת החלוקות הרגילות או הקלאסיות שמדברות על משימות התפתחותיות בכל גיל או על מאפיינים מאוד מאוד התטשטשו, מאוד, מאוד המקרים נהיו מאוד מורכבים מצד אחד וגם יש איזו הסתכלות בעיניי מאוד שהיא כבר הרבה פחות תלוית גיל והרבה יותר תלוית מצב, סיטואציה וגם יחס... יחסים בבית עם ההורים, עם הסביבה. אני פוגשת בקליניקה תיכוניסטים שההתמודדויות שלהם לפני שנתיים הייתי אומרת מאפיינות ממש סוף יסודי ולפעמים גם להפך, אני מודה שלפעמים גם להפך, הרבה ילדים שלמשל חשופים בצורה מאוד אה, ככה אינטנסיבית או מסיבית למצב, כאילו כמו דילגו על איזה כמה שלבים בדרך והם פתאום מתנהגים קצת כמו מבוגרים קטנים כאלה, אה, גם פחדים כאלה של גדולים, של בריאות פתאום, דברים קיומיים, דברים שכאילו בדרך כלל ילד בכיתה ו'-ז', פחות uh, מעניין אותו כמה פעמים הוא שוטף ידיים, או מי מסביבו מתעטש, או מי חולה, או מה יהיה, פחות חשדן היה מתנהל אם לא היה את כל האירוע הזה שאנחנו עוד uh, מסתובבים סביבו. Uh, אם אני ככה מנסה בכל זאת כן לתת איזשהו uh, מאפיין ככה, מאפיין עיקרי uh, שאפשר לדבר עליו באופן... Uh, כמעט גורף, לא יהיה לגמרי, אני את עצמי ככה בקטנה. אנחנו מדברים על תקופה של בניית זהות, של כינון של עצמי, הבנה מי אני, מה אני שווה, לאן אני שייך, במה אני טוב, וגם, זה נשמע שאלה כאילו סתמית, אבל היא מאוד מאוד גדולה וחשובה, מה אני רוצה? מה אני רוצה? מה אני רוצה מהחיים של עצמי, לאן אני רוצה להגיע. אני יכולה להגיד למשל שמאפיין שאני חווה בשנים האחרונות והולך ומתעצם ככל שעוברות השנים. אני לא זוכרת שכשאני הייתי בגילאים האלה של אזור חטיבה ותיכון הוא מאוד העסיק אותי למשל מה אני אהיה בחיים או לאן אני אגיע. היו לי מחשבות כאלה חמודות, משחקים עם... שאלה הזאת ששואלים גם בגן מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה, במה אני אעבוד וכאלה. ילדים היום הרבה יותר מוטרדים מזה, מתבגרים ממש בזה, הם ממש עושים תוכניות חומש קדימה, מאוד עסוקים בהשלכות של מה הם ומי הם ומה הם מצליחים היום, כי זה מאוד מטריד אותם המשמעות של עוד כמה שנים קדימה, בצורה שאני מודה שלא מפסיקה להפתיע אותי. יש איזה אלמנט לחץ, אני חושבת כללי בעולם, לא רק משפחות הישגיות בהכרח או כאלה, יש הורים, הרבה פעמים אומרים לי, אנחנו לא מבינים היום כל כך לחוצים עם הלימודים, עם המגמות, למה הוא צריך? גם זה, גם זה כאילו...
1: זה לא רק הלחוצים, הלימודים, אני חווה את זה בפרספקטיבה של בני נוער, כאילו אין לי זמן. ומה זה עניך? נכון. אתה בן, בן 16, נכון. ליהנות הממאה. לא, עכשיו יש לי כוויח כזאת, אני נתקעה שלוש שנים בצבא, ואז זה, אני כבר הייתה כן. בן 21, כאילו אוברהיל, אני זה. כבר צריך לאשפז את עצמי <laughs> ב... <laughs> בבית <laughs> אבות. בבית אברה, כן. הם <laughs> ממש, <laughs> לח... <laughs> הלחץ הוא לא רק על ההישגיות, <laughs> אלא גם כאילו, אין להם זמן לכלום. כן. הכל נראה להם, הם רודפים אחרי, זה ממש מזכיר לי את הארנב של עליזה בארץ הפלאות. אין <laughs> לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן.
0: ממש. זה ממש ממש ככה. והרבה ילדים שהם מרגישים אה, שהם לא לגמרי עומדים בדרישות של עצמם או של הסביבה או גם וגם, אה, זה מכניס ללופים רגשיים מאוד מאוד מורכבים, מאוד קשים, זה מכניס ישר אלמנט של אה, ערך עצמי ושל ביטחון ושל אה, מה אני בכלל שווה בעולם, היום זה מושג שונה לגמרי, אני מדברת על שווי ממש כמו על שווי של בורסה, לא רק את. על אה, ברמה של... אה, מה אני שווה או איזה תכונות חיוביות יש לי, זה כאילו עם תכונות הולכים למכולת, והם הולכים למכולת כבר, הם <laughs> כבר פותחים חשבון, זה לא כמונו שעוד רשמנו במכולת, הם באמת מנסים לצבור ככה נכסים, אני מדברת כבר מה ממש הערכית. הם ה... ה... פותחים עסקים. לגמרי. כל אחד, ההופעה נכון.
1: הקטנה, הם פשוט <laughs> כאילו, זה מדהים לראות את זה, ילדים כן. בני 13, 10, 14. נכון. יש בחור צעיר בתל אביב שפתח מסעדה באיזה גיל דיון. 16, ואבא שלו שם... זה
0: כן. פשוט מדהים כן. הדבר הזה. הם גם הזה. יזמים, ובאמת המידע הנורא נורא, נורא נגיש, שזה, זה, מצד אחד זה מדהים בעיניי, זה מקסים. יש המון מידע, המון ספרים, המון אתרי אינטרנט שמדברים על יזמות צעירה ועל... התנהלות כלכלית, זה דברים מהממים, רק צריך לראות שאנחנו במינונים, שאנחנו על זה, ושהילדים לא נאבדים ככה באיזה מחוזות שמכניסים אותם גל, לאיזה לופ כזה של סטרס שהוא כבר... לא שווה את העוסקה. אבל אם מדברים על המצב
1: הרגשי, אז זה הסיפור. הסיפור הוא שכל הזמן אני לא מספיק טוב. נכון. המצב רגשי שווה, אני לא מספיק טוב. כי ההוא פתח עסק, וההוא יש לו
0: וי כחול בטיקטוק. בדיוק באתי להגיד, עוד לא הגענו לזה. להפיל בחדר. הפיל הדיגיטלי. כן, בטח, זה גם מכניס המון המון לחץ, המון המון תחרותיות, וגם שיפוטיות קשה, אני חושבת, על עצמם. אני חושבת כמה אנחנו כתיכוניסטים הצטלמנו, נגיד. מתי הצטלמנו? הצטלמנו בבת מצוות, בבר מצוות, הצטלמנו קצת בטיולים שנתיים, בכאלה מצלמות פילימפ, שכאילו, אלוהים יודע איזה תמונות יצאו, אם היית מצלם ואללה ובאללה ואולי יצאו שבע תמונות מתוך 36, והיה סבבה, ושמת באלבום כיסים אולי, אולי, אם היית מסודר, ואם זה לא שזה מעטפות נייר עדיין בבוידם. מתי עד הצטלמנו בחתונות של בני דודים? כאילו מתי ראינו את עצמנו בתמונות? ואם את כבר מדברת על זה, אז לא עשית 70 סלפי עד שמצא חן בעינייך
1: איך שאת נראית. הרדיפת שלמות הזאת, אם את יכולה לצלם 70 פעמים. אז כאילו את... רוצה את התמונה המושלמת, האם יש כזה דבר התמונה המושלמת? ואז איפה הרגע הנהדר הזה שעכשיו היית עסוקה, ותוך הרגע המקסים והנפלא שאת לא חווה, או לא חווה, אלא היית עסוק בנצלנט ה-70 תמונות, ולמצוא את התמונה המושלמת. ואז אתה גם אף פעם לא מסופק מהתמונה, כי היא אף פעם לא מושלמת.
0: נכון. ואז כבר נכנס של
1: הפילטרים וכולי.
0: נכון.
1: אז כאילו הם גם לא, אז אם, בוא נראה אותם אני מנסה כאילו להוציא את המצב רגשי. זה מצב רגשי, זה גם כאילו השלמות, הפרפקציוניזם.
0: מאוד, מאוד, מאוד. הישגיות, שלמות, והרגשה שזה בלתי אפשרי בהרבה מקרים. זה בלתי אפשרי, וזה דבר מאוד מאוד מלחיץ ומדכא, מייאש לפעמים. ואני חושבת שגם ההשוואות באופן כללי הן השוואות אכזריות מאוד יחסית לפעם. ואני חושבת שגם דיברנו קצת ככה בקטנה על העניין הדיגיטלי ואני חושבת שיש לו גם המון, המון משמעויות eh, חברתיות. Eh, פעם אם היו eh, חבורות או אם eh, ילדות נפגשו ולא הזמינו את כולן וקצת הדירו את ההיא אז לא בטוח שההיא שהדירו אותה הייתה יודעת מזה. היה, יכלו לעבור חיים שלמים והיא בכלל לא הייתה יודעת שקרה איזה מפגש. היום eh, אני שומעת באמת סיפורים eh, לא פשוטים. Eh, על מצבים שבהם ממש אפשר, ילדות או ילדים עם ככה יותר גמגומים בתחום החברתי, מנסים ובאמת ככה עושים ריצ'ינגה ובאמת מנסים, זה מחמיר לב באמת, ליזום, ליצור קשרים, ליזום פעילויות, ליזום מפגשים, יכולים לקבל בפנים ממש סירוב, זה נשמע ככה אכזרי ולא אמפתי לצד השני, אבל, אבל, אבל אני מודה שזה מאוד קשה לשמוע. ממש שקרים, ממש שקרים לבנים בפנים, בלי חשבון, בידיעה שתוך כמה שעות יש סטורי, יש הוכחה מצולמת ששום דבר מהסיבה שנאמרה שבגללה אי אפשר להיפגש עם אותו ילד מתקשה חברתית, שום קשר בין המציאות לבין הדבר הזה, ובלי מצפון, ובלי מצפון. זה ילדים שכשהם נפגשים, הם יודעים שהם מצטלמים, והם יודעים שהילד הזה או הילדה הזאת שסירבו להם בבוקר, יראו וידעו. ש... ויבינו ששיקרו להם בפנים. זה קורה באמת, כאילו, זה, זה, זאת המציאות, זה היום יום של הרבה מאוד ילדים, אגב, לא רק ילדים מוחרמים או מודרים, זה יכול להיות ילדים שהם בסך הכל בסדר חברתית, זה לא, אני לא מדברת דווקא בכלל על הקצוות, זה פשוט חלק מהשיח הרגיל לגמרי. אל תחשבו שמדובר פה על איזה מקרי קיצון של מלכת כיתה או מלך כיתה לעומת... ילד בודד שמסתובב בוואקום בעולם, זה ממש ממש לא ככה, זה יכול באותה מידה לקרות גם לילדים שמאוד מצליחים חברתית, זה פשוט נהיה הנורמה, זה הנורמה, אתה כאילו קצת מורח ואין כל כך אלוהים בזה, זה מאוד מאוד קשוח, זה הכרה מאוד קשה, כל פעם להרגיש ש... סיפרו לך סיפורי זה סבתא. זה גם קצת
1: מעוות את תפיסת המציאות שלנו, מאוד, נכון? כי מאוד. כאילו אומרים לך משהו אחד, ובעצם קורה משהו אחר, מאוד.
0: אז אתה שואל, זה מין גייזלייטינג כזה. זה ממש ככה, זה ממש ככה, וזה בעיקר מאוד מאוד מייאש, ולילדים שכבר עושים את המאמץ ומוכנים להיות באיזה מקום פגיע, שככה מנסה לצאת ממצבים לא פשוטים, זה מאוד מאוד מוריד, זה מאוד מאוד מייאש, וזה בעיקר מה שלי קשה ככה... מהצד בה, בחוויה של זה, כשאני יושבת עם מתבגרים בקליניקה סביב העניינים האלה, שזה מאוד מאוד בנאלי. זה מאוד בנאלי, זה מאוד נפוץ. אה, כשהדברים האלה נעשים, אין שום מחשבה בכלל על לקיחת אחריות, בטח לא... אין שום, גם אין שום מצב שמישהו אי פעם יעמת <מת> אותם עם ההתנהגות הזאת. זה לא שהילד הזה מחר יבוא לבית הספר ויגיד, אה, ראיתי שהייתם בסטורים וזה וזה, למה אמרת ש... לא יקרה. לא אז יקרה? בשיחה הזאת לא תקרה. לא, ברוב המקרים, שוב. ברוב המקרים זה לא יקרה, תהיה מין הפנמה של קרה לי הדבר הזה, הרבה ילדים ישאלו את עצמם למה זה קרה לי, למה זה מגיע לי וכזה, יהיו ילדים שיעשו את זה לילדים אחרים, חלשים מהם חברתית, ואז אנחנו נכנסים פה למין לא. סוג של מעגל כזה אכזרי, <laughs> קצת של כמו מין, אה, כמו סוג של מלחמת הישרדות כזאת בעצם ברמה החברתית. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע, הוא גם באמת משפיע על, על איך אתה ממצב את עצמך, איך אתה מעריך את עצמך, מה אתה חושב שאתה שווה, מה את חושבת שיש לך להציע, ואיך את חושבת שרואים אותך. אני חושבת שזה גם, אם אני צריכה ככה איזה מאפיין מאוד חוצה גילאים, חוצה תקופות, שכבות, מקומות, העניין המאוד מאוד בוער באיך אני מצטייר, איך אני נראה, איך אני נתפס, מה המעמד שלי, זה דבר, אבל זה גם קלאסי, גם כשאנחנו היינו... אני הלכת.
1: חושבת שיש פה הרבה עניין של uh, uh, חרדה, או פחד לשמור על המקום הזה. כן. של אם אתה כבר הגעת לאיזשהו מקום חברתי טוב, אז יש כל הזמן פחד, אתה לא נהנה מהמקום כן, הזה. כן, לא לעולם חוסר, אף פעם. ואתה כל הזמן חושש, כי אתה חי את כל הדבר הזה. זה כן. כל, אתה הוכחה את הקבוצות וואטסאפ, אתה פה אמרת מילה, פתאום אתה מרגיש את, כן. את הסכין יורדת לך על הצוואר. אז יש פה כל הזמן נראה. את הפחד לאבד את המקום הזה, ואני חושבת שזה חיים של פחד. אם אנחנו מדברים עוד נכון. על מצב, מצב רגשי, שאנחנו מדברים על העולם הזה של חרדות, כן. שמאוד מאוד גדל נכון. בכלל בשנים האחרונות, ובשנתיים האחרונות עוד קיבל גם את הפן הבריאותי. נכון. ו... נכון. זה, מה, זה מקום מאוד קשה להיות בו, שכל הזמן נכון. לשמור על המצב החברתי שלך. נכון. זה גם כל הזמן לעבוד בזה.
0: ולחשוב שזה גם על חשבון
1: של אחרים, כאילו כל הזמן לעשות את זה על חשבון
0: אחרים לפעמים. נכון. נכון. וזה גם כל הזמן לעבוד בזה. אפרופו מה שאמרת, העניין הזה של החשיפה לוואטסאפ או לשגרה, תחשבו שאנחנו, כשהיינו אה, ילדים, אז כאילו היום שלנו נגמר, בצהריים סיימנו בית ספר. הייתה אינטראקציה מאתגרת ככל שתהיה בבית ספר, חברתית או לימודית או וואטאבר, חזרת הביתה וזהו, התפנית לעיסוקים שלך. כאן הוואטסאפ, כאילו האינטראקציה החברתית היא קורית 24-7. 24-7, אתה מחובר, אתה רואה מה עושים, אתה רואה מי קבע עם מי, גם מגילאים מאוד מאוד צעירים. ברגע שבכל, אני חושבת שזה נורא שונה גיאוגרפית או ככה, אפילו בתוך קבוצות, באיזה גיל מכניסים את הנושא של הסלולריים לכיתות או לילדים. יש מקומות שממש גם בכיתה א' וב' כבר יש טלפונים לילדים ושם זה מתחיל, ברגע שיש טלפון זה... אני לא כל כך אוהבת שאומרים את זה שהטלפון הוא כלי נשק, מודה שיש לי הסתייגות, אני יודעת שזו אמירה מאוד נפוצה, אבל הוא בהחלט כלי שהוא יכול להיות טריגר להמון המון עניינים חברתיים, לא מותאמים, לא מטווחים ושלהורים אין מקום בהם וזאת... בעיה, אין מקום מבחינת הילדים, כן, בוודאי שיש מקום וחשוב שיהיה מקום. אבל בהרבה מקרים אין, אין מספיק, ההורים אה, לא מספיק יודעים אה, מה, מה מתחולל במרחבים האלה, אה, וזאת בעיה, אפרופו אם אנחנו מדברים על הרחבה של, ה, של הטווח, אה, אינטריגות כאלה שאפיינו בעבר אה, אמצע, סוף יסודי, היום מתחילות הרבה הרבה יותר מוקדם, אה, בזכות, <laughs> במרכאות. המכשירים הסלולריים שנכנסו לחיים שלנו. זה פורמט, פלטפורמה נוחה להתעמרות, לבריינות, לתכנים לא מתאימים, להתנהלות לא מתאימה, וכן הלאה וכן הלאה. וזה בהחלט
1: דורש מעורבות של מבוגרים, בגילאים הצעירים בעיקר, כן, כדי משמעית. ללמד אותם איך, זה, זה הסיפור של התיווך. נכון. זה דורש גם נוכחות ושיתוף פעולה בין הורים לצוותים
0: חינוכיים, שהרבה פעמים נכון. לא קיים. נכון, ואני חושבת שאגב, גם בגילאים יותר מבוגרים, זה כאילו, אני חושבת שיש יותר הסכמה באופן כללי על זה שאם נותנים סלולריים לילדים צעירים, אז צריך לדעת ולבדוק ולדגום את הוואטסאפ, נכון? זה, לעומת זאת, בגילאים יותר מבוגרים, אה, הרבה הורים, כאילו, יש איזה עניין כזה של, אה, זה חדירה לפרטיות, מה פתאום, שאני אראה, שאני אדע, שאני אבין, שאני זה, 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 זה. ויש שם מין סוג של טשטוש או בלבול אה, במקומות האלה. ואז לפעמים גם נכנסים, אני חושבת, כל מיני מצבים שהם בעיניי קצת אבסורדים, או קצת בהפוך על הפוך, שבשביל להימנע מקונפליקט, או מתקשורת, אם מתבגרים על עניינים בעייתיים, יש כל מיני פתרונות טכנולוגיים עוקפים, בעיניי הם פתרונות, נקרא להם הגדול סטייל? קצת, יש הרבה, מבוג... הרבה הורים, למשל, מתקינים אפליקציות שככה, מעקנות את הטלפון, מבחינת מיקום וכאלה. ששוב, יש לכאן ולכאן, לא ניכנס לזה, זה נושא בפני עצמו, אבל uh, בהרבה מקרים, קודם כל יש הורים שעושים את זה בלי לידע את הילדים.
1: אז זאת לא השאלה, כאילו, שזה דבר, בעיניי דבר ראשון זה כמובן חייב להיות ב- בידיעה. וזה לא
0: תמיד ככה, בהרבה מקרים זה לא ככה, ובמקרים אחרים גם אם זה ככה, uh, אני חושבת שהבעיה יותר גדולה מזה שאם האפליקציה מותקנת בידיעה או לא, שזה, שוב, זאת בעיה מאוד גדולה וזה חשוב להיות בשקיפות, בטח על תיכוניסטים. אבל אני חושבת שבהרבה מקרים זה פשוט מונע את השיח. זאת אומרת, יש הרבה הורים שמבחינתם, אם הטלפון מעוקן, והם יכולים, אם הילד אומר אני יוצא, אז מבחינת ההורה, אם הטלפון מעוקן, אז אין שום צורך לנהל את הדיון או את המיקוח mm. על מתי אתה חוזר, איפה אתה נמצא, כי הוא יודע איפה הוא יהיה. אז אין, אין לה, זה נשמע קצת אולי מצחיק, אבל, אבל זו אמירה חשובה בעיניי, אין את ההזדמנות לילד אה, למרוד, אין לה את ההזדמנות לילד... לשקר את השקר הלבן של אנחנו רק הולכים לשבת בפארק וללכת לפרדס ולא יודעת מה זאת האמת בסוף הם הולכים לפרדס עכשיו ההורה ידע איפה הוא יכול להיות שהוא ידע שהוא הפרדס יכול להיות שהוא ידע שהוא במקום שהוא לא אמור להיות בו אבל הוא לא אבל לא יהיה דיבור על זה לא יהיה דיבור על זה הוא יישב הוא יכול לדאוג כל הלילה הוא יכול להתקשר לפעמים לדגום הוא יכול לנסוע למקום יש הורים שעושים את זה לנסוע באזור, לנסוע מסביב, יש סיירות הורים, יש כאלה, כאילו אבל כל ההתעסקות היא מאוד ליד והיא לא, אה, אין שקיפות, וגם אין שיח, אין ויכוח, כי הורים, שוב אני אומרת את זה ממקום מאוד לא שיפוטי, דווקא ממקום שמבין שאנחנו הורים מלדים, אחרי שנתיים מאוד מאוד אינטנסיביות, וגם לפני זה החיים הם לא פיקניק, זה לא פשוט. אה... אבל בעיניי זאת בעיה מאוד מאוד חמורה, זה כמו מין רצון כזה, פשוט לדעת את העובדות בלי לנהל את, ה... את השיח, את הקשר עם הילדים, ואז זאת בעיה. זה לקח אותי למקום
1: הזה שדיברנו עליו, שהורים כאילו אומרים, טוב, נו זה הגיל, אז אנחנו לא רוצים נכון. לדבר על ה... זה אותו סיפור, כאילו אומרים, אין מה לדבר, הילד <עד> לא רוצה לדבר, הילד לא רוצה לשתף אותי, אז אני אשתמש <עד> באמצעים הטכנולוגיים שמאפשרים לי להרגיש... לדעת. זה אפילו כסת"ח, בטח. אני מרגיש שאני עושה משהו. למרות שבעצם אתה לא עושה כלום, כאילו, מה זה עוזר לך? ו- והסיפור הוא, ממש, אני לא רוצה לריב אית... זה, זה גם הורים כבר בגיל ההתבגרות, אין להם כבר כוח. בטח. הם השקיעו את כל המאמצים, הם מרגישים שהילד... הם לא יודעים בעצמם לעשות הספרציה. ואז כאילו הם אומרים, טוב יאללה, אני שובר את הכלים, לא מעניין אותי. אני רק אעשה את הדברים. אני לא אשאל שאלות, ואתה אל תספר שקרים. בדיוק. ואני חושבת, אני איתך, אני חושבת שזו טעות, כי אני חושבת שהורה צריך להיות נוכח, אנחנו מדברים על זה לאורך כל הפרקים, וזה נוכחות הזאת של... אין דבר כזה. כשאתה יוצא מהבית, אתה אומר לאן אתה הולך? אתה אומר עם מי אתה הולך? ואתה אומר באיזו שעה אתה חוזר, וכשאתה חוזר אתה נכנס, כי אני רוצה לראות אותך גם עם השעה אני רוצה לראות באיזה מצב הגעת הביתה ובאיזה... אני מקשיב ופותח את האוזניים לראות שגם אם באת וחייכת לי אחרי זה לא הלכת לחדר והתרסקת. כל המופע הזה של מתבגרים שהם דוחים, דוחים, דוחים את ההורים כן. שלהם, הכוונה היא שההורים צריכים להיות
0: נוכחים נפקדים. נכון, וגם להיות, יש לי שני דברים חשובים להגיד על זה. אחד, כמובן שזה מאוד מאוד מסכימה איתך. ובהרבה מקרים יש איזו הימנעות מלהיות במקומות שהם יותר כאלה, מאתגרים וקשים, אז אחד חשוב לי להגיד שנורא קשה לזכור, אבל חשוב גם לזכור, שזה לא אישי. הדחייה הזאת שתיארת של המבוגר, של המתבגר שכמו הודף מעליו את ההורה, או מדבר לא יפה, או... זה לא, לא נגדנו, הוא מגדיר את עצמו והוא בודק איפה הוא מתחיל, ואנחנו נגמרים, וזה, וזה חלק מהפורמט, מה שנקרא, אין פה גם שום דבר חדש, וזה גם באמת... מאוד מאוד נורמלי, וזה אולי הפירוט של המילה, של הפתגם, או של האמירה הפשוטה של זה גיל ההתבגרות. זה גיל ההתבגרות. הילד הודף, דוחף, מחפש את המרחק הנכון בינו לבין ההורה, ואנחנו מאפשרים את זה במידה מסוימת, אבל לא נעלמים ברקע. זה, זה הפורמט. ולא בורחים מקושי. נכון, לגמרי. והדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שדיברנו כאן על כמה זה חשוב להיות בקשר ולשמוע ולזה, אני רוצה גם ככה להציף עוד, עוד נקודה מאוד חשובה שלפעמים הורים מתוך רצון טוב של להיות מעורבים ולהיות בקשר וזה דווקא באמת, אני פוגשת הרבה פעמים ככה הורים שהם באמת נורא מושקעים, שולחים את הילד לטיפול, הולכים בעצמם, באים אליי להדרכת הורים, כאילו יש באמת ככה מוכוונות נורא נורא גדולה, אנחנו גם צריכים לשים לב שאנחנו לא מתגלצ'ים לקצה השני, שאנחנו לא הורים חודרניים. שאנחנו לא הורים פולשניים, כן, שאנחנו כן. לא דורשים דין וחשבון איפה שלא חייבים לתת, שכן יש גם מקום לגליצ'ים בגבול הסביר, שוב, הסביר הוא מאוד מאוד אישי, כל הורה ומה שמבחינתו מתאים בחינוך, באמונות, באיך שמתאים לו ובקשר שהוא מנהל עם הילדים שלו, אבל זה נורא נורא חשוב, כי זה נורא קל דווקא להורים מושקעים. ויודעים שכן ניהלו קשרים טובים והדוקים עם הילדים לאורך השנים, בהרבה מקרים מרוב רצון לא ככה, לא לאבד שליטה ולא, ולדעת מה קורה וכל זה, אנחנו צריכים מאוד לשים לב עם עצמנו ולהיות עם יד על הדופק שאנחנו גם לא נהיים חודרניים, שאנחנו לא מעירים למשל הילד ליד חברים שלו על איך שהוא, איך שהוא מתנהג, איך שהיא לבושה. גם איך שהוא לבוש אגב, אבל ככה אני הולכת על, ה... על הנפוץ. אנחנו באמת צריכים מאוד לכבד את הגבולות, בטח בפני אחרים, אבל גם בפני עצמם. אנחנו רוצים להעביר מסר שאנחנו כן סומכים, גם אם לא תמיד הילד, בוא נגיד, היה נשבע בספר התנ״ך על כל מילה שהוא יוצאת לו מהפה, ברור שזה לא מושלם ואנחנו לא... שוב, לא מצפים שהוא יהיה נופת צופים כל היום ומשפחת פון טראמפ עם המשרוקית והבגדים <laughs> מהווילונות, זה לא פחות הבית שלנו, או בתים בכלל, בטח לא כשיש מתבגרים. אבל כן אנחנו רוצים לאפשר איזשהו מרחב טעות בלי להיות כל הזמן במקום הזה המוכיח, הרודף, זה שבודק, זה שבוחן, כל הדבר הזה, כי זה באמת, אל, אלה טעויות. או התנהגויות שהן ככה, נהיות מין לופ כזה, קסמים שהוא בא ממקום טוב, הוא באמת, הוא בא ממקום דואג, מושקע, מודע, מעורב. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא נהיים מתערבים, אלא שאנחנו נשארים מעורבים בצורה שהיא מכבדת ושהיא מתאימה ולא מוגזמת. וגם בתוך כל זה, אם זה לא היה מספיק מסובך עד עכשיו, לזכור שאנחנו צריכים למצוא פה את המרחק הנכון ב, בשבילנו וגם בשבילם. זה מאוד מאוד עדין, זה מאוד מאוד קשה למצוא, זה משימת חיים, זה לא משהו שאנחנו מחר בבוקר מוצאים אותו. אנחנו רוצים להיות שאנחנו רוצים להיות איתם, אנחנו רוצים לדעת שלא משנה מה הם יפנו אלינו ו... ונהיה כתובת ככה טובה בשבילם, לא משנה כמה הם יפשלו, או כמה, או כמה רע הם ירגישו, או כמה הם יבינו שהם עשו טעות או לא, או גם כמה הם יתביישו אפילו בעצמם, או כמה הם יבינו בדיעבד שמה שהם עשו בכלל לא בכיוון, אנחנו רוצים, בסוף מטרת העל שלנו אחרי כל זה, היא שהם יבואו אלינו, שאנחנו נהיה הכתובת המיידית בדברים. וזה לא פשוט, אבל זה, זה... בסוף זה מה שאנחנו רוצים כהורים, בכל גיל, בכל גיל. ובטח בגיל כזה שהוא מין מובלעת כזאת, הרבה פעמים הוא מרגיש ככה כמין מובלעת כזאת במהלך הרגיל של החיים, שבהם החיים יחסית מתנהלים על מי מנוחות, גם בתקופה כזאת שיותר ככה בטורים גבוהים נקרא להם, אנחנו רוצים שהילדים יבואו אלינו, בלי שאנחנו נהיה מצד אחד חברים שלהם וכזה. ומצד שני, בלי להכוות כהורים שכל הזמן חפשים ויושבים על החינוך ועל הנקודות ועל ההקפדות ועל הציפיות, זה משימה קשורה, אין מה להגיד, אנחנו... לדבר על זה זה מאוד מאוד קל. <laughs> אני יכולה להגיד שאצלי בבית, מדוגמה
1: דוגמה, שהייתה אצלי בבית, שהיה נגיד רגע מאוד משמעותי לאחד המתבגרים שלי, זה שאמרתי לו באחת השיחות שלנו, אתה לא חייב לספר לי הכל, אתה יודע. <מח> זה בסדר שלא תספר לי הכל, אתה מותר לך לשמור לעצמך דברים, זה בסדר. לתת <מח> לו, ו- 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 והעיניים שלו נפתחו, וראיתי, <מח> זה, 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 זה עשה לו איזשהו מין, אתה רואה שקט. כן. <מח> של... כי הוא, מס... הוא רוצה להסתיר, ויש דברים שהוא רוצה לספר, כן. ואז הוא גם מרגיש הרבה יותר בנוח לספר, בדיוק. כי הוא יודע שהוא יכול להסתיר. נכון. יש, זה נתן לו איזושהי לגיטימציה, וזה, וזה בחור די <laughs> לא צעיר, כאילו, את יודעת, שכבר מכיר את הבית, שהוא כן. מאפשר ופתוח וזה, ועדיין זה מאוד שחרר אותו. יש לנו את היכולת נכון. לשחרר לילדים שלנו באופן מדוד חופש, חופש נכון. להיות מי שהם. ש... ואם אנחנו לא מפחדים מלאבד אותם, נכון. אלא מבינים את המהות של הספרציה זה שאנחנו לא מאבדים אותם, אנחנו משחררים אותם כדי שהם יחזרו, כמו בשיר של סטינג, <laughs> אם אם <laughs> אוהבים אותך, <לך>, יחזרו.
0: <laughs> אז <laughs> כאילו הרעיון הוא... <laughs> <Gam> לא, להחזר... גם אם לא, אגב, גם אם לא, הם יחזרו. <laughs> 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 במקרה הזה של הם יחזרו, כי הם יצטרכו כסף, הם יצטרכו איזה סתם. אבל הם... <laughs> <laughs> זה נכון. בסוף הם יחזרו, הם עדיין, זה קל, זה דווקא אני רוכבת על הדוגמה הזאת, כי היא נכונה גם ברמת המאפיינים של הגיל. בסוף, הילדים האלה הגדולים, המגודלים, הם יחזרו, הם צריכים אותנו, הם רוצים עדיין לפעמים, לפעמים להיות קטנים, הם רוצים שנקנה להם, לא ממקום נצלני כזה של גדולים, של יאללה תעמיסי וקניות בקניון וזה. הם רוצים ממש שנחשוב עליהם, הם רוצים לפעמים שנשים להם פתק כזה מפדח בסנדוויץ', כי זה כיף. נכון. והם עדיין ילדים, בסוף הם באמת, הם גם ילדים גדולים, ועוד שנייה כבר uh, מסיימים את התיכון וזאת וזאת. בסוף הם הילדים שלנו. יש שם משהו בגרעין, הוא נשאר, גם אנחנו כמבוגרים יודעים את זה, ונמצאים באיזה קשר עם, ה, עם הילדים שהיינו. והם לא כל כך רחוקים מזה עדיין, ואנחנו כאילו מנסים ישר לחשוב עליהם כמו ב-next וזה, אבל... בואו נראה. פשוט נורא מירים. מתאים. מאוד מתאים. כי הם נראים נורא גדולים, והם <אח> מתנהגים נורא זה, והם <אח> יודעים הכל. ו... יש פה איזה אמביוולנטיה, הם באמת, רוצים, הם רוצים, מצדכם, הם מושכים גבוה וקדימה והלאה בחיים ותכנונים וכזה. מצד שני, הם עוד, הם גם מושכים לבסיס, אני לא אגיד למטה, אבל לבסיס, לבייס של עצמם, והבסיס שלהם זה הבית, זה, זה אנחנו, זה האחים שלהם, לא דיברנו כמעט על אחים, אבל זה באמת... ככה הרבה פעמים קל לשכוח, יש שזה שלב שזה, שזה, שזה כמו קבוצת השבים היא הדבר הכי חשוב בעולם, שימות שאר העולם, זה לא מעניין. זה גם משימה שלנו כהורים בשלבים האלה, זו משימה מאוד מאוד מאתגנת, ילדים הרבה פעמים גיל ההתבגרות הם לא מעוניינים להיות חלק מפעילויות משפחתיות, מטיולים, מבילואים, אפילו לא מחול. לא מעוניינים, זה כאילו של קטנים, אם יש להם אחים יותר קטנים הם, הם כאילו מה זה קשור אליהם, איך זה קשור לחיים שלהם פתאום. זאת משימה מאתגרת בשבילנו לנסות למצוא דרך להיות עדיין משפחה, להיות עדיין מסגרת שהיא קבוצה שעושה דברים יחד, שמתאימים לכולם באיזושהי צורה, וש... ולא לוותר על הזמן הזה של לא למהר לוותר, אם הילד לא קם לפני 11 וזה, אז טוב, אין, הלכה השבת, אי אפשר להספיק רגע, בוא נחשוב איך... איך כן אפשר, מה כן אפשר לעשות, קצת, משהו, אני לא אומרת עכשיו... להצטרף לקבוצת מטיילים עם ילד בכיתה ג' ולצפות שהילד בכיתה י"א יבוא. כי לא, בוא נהיה גם ריאליים. אבל, אבל, אבל כן למצוא איזה אמצע.
1: כן, נכון. כי הרבה פעמים הקושי הוא דווקא לשחרר של הורים. נכון. לא, חייב לבוא לסבתא. כולם ביחד, כן. עכשיו, זה נכון, משפחה היא חשובה והיא ערך עליון בבית, ואם מעבירים את זה כערך עליון, הוא יבוא. נכון. בתוך חמש פעמים, שלוש, ואז כולם יהיו מרוצים. נכון. צריך לדעת לשחרר להם גם במקומות האלה. אבל אני רואה שאנחנו מתחילות להתקצר בזמן, ואני ככה רוצה אה, שני דברים עיקריים שעוד ניגע בהם. קודם כל, באמת, אה, אפרופו מצב נפשי. אז אנחנו מדברים על מצב נפשי טרום קורונה ומצב נפשי פוסט קורונה, מה קורה בקליניקה, מה את פוגשת יותר ב... אחרי השנתיים
0: האחרונות הנפלאות הללו. נקווה שאנחנו בשלב הסיכום של הקורונה. אני כל הזמן ככה, הרבה אנשים אומרים פוסט קורונה ואחרי קורונה, אבל אני כל הזמן אומרת לעצמי, הלוואי שאנחנו בסוף, אלוהים יודע, אבל בוא נניח שאנחנו בסוף, בוא נסכם, מה לנו? לא, אפילו לא, אנחנו אחרי השנתיים, כן, כן. יש כאלה שנכנסו
1: לחטיבה, וכל החטיבה שלהם עברה בזום בגמרי, כמעט. לגמרי, מהתיכון,
0: בבגרויות. וכאלה שמסיימים בגרויות. תיכון בזום. ו... שלא לדבר על הצבא. כן. <laughs> שזה באמת מדהים. כבר נתקלתי בכמה מקרים מטופלים זה שעברו ממש טירוניות, הכשרות שלמות בזום, מהבית, שיעורי איזו ראשונה, נשק, זה... מהבית, בזום, זה כאילו... זה בדיוק באמת... נתפס. <laughs> לא יאמן הדבר הזה. אנחנו כאילו צוחקים על זה, ואני גם אומרת, איזה... זה פספוס. לקונות כאלה בחוויות חיים נורא נורא בסיסיות, אה, בטח בתיכון, בחטיבה, אה, זה הבדלים נורא גדולים. מבחינת מה שאני פוגשת בקליניקה בשנתיים האחרונות, זה הבדלים מאוד משמעותיים, קודם כל ביכולת אה, להתווסת, שמאוד מאוד השתנתה. אני חושבת שגם הציפייה הכללית אה, לגבי העניין הזה השתנתה, כי יש איזו הבנה שבאמת הרגשה של על הקצה, בהרבה מקרים, גם לנו כמבוגרים. Uh, אבל זה מאוד קשה להכיל את זה לאורך זמן כ- כהורים. Uh, ואני חושבת שבאופן כללי אפשר להגיד, uh, זו אולי לא אמירה מאוד מעודדת, אבל זאת המציאות, uh, שהרבה מקרים הקצינו, שהרבה מקרים הקצינו, לא רק ברמה של ויסות רגשי או ברמה של עוצמות רגשיות, אלא באמת, הרבה מקרים או הרבה ילדים uh, ומתבגרים uh, שסך הכל הצליחו להתמודד לא רע עם השגרה שלהם, גם אם נסיבות החיים שלהם היו די... Uh, מאתגרות. משהו בכל הדבר הזה, בכל השנתיים האלה, הפך את הכל ליותר קיצוני, למעצים קשיים בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת שהאלמנט הכי משפיע פה, ושגם חוזר על עצמו מאוד עם ילדים ועם מתבגרים, הוא הנושא של התמודדות עם אי מי- שזה דבר שמשפיע בצורה נורא נורא קריטית על מצב הנפשי של כולנו. אבל גם מתבגרים, אם דיברנו קודם על זה שזה דור כזה שנורא רוצה לתכנן קדימה ורוצה לשאוף קדימה, איך אפשר? זה בקושי לעשות תוכניות שבוע קדימה אפשר היום, אז פתאום אה, הרצון הזה לדחוף קדימה, לעשות תוכניות, לחשוב איך אני אהיה ומה אני אהיה, הכל במין אה, חריקות כאלה. זה כל הזמן תסכול על תסכול. נכון. ביטלו לי הטיול, ביטלו הזה, נכון. ביטלו לי החוג לו זה, זה כל הזמן הם חיים עולם של תסכול. ממש, ממש. וגם זה מין קצת אה, סוג של ייאוש נרכש כזה כבר, שיש כמו מין אה, חוסר אמון אה, כללי בעולם. אה, כי באמת אי אפשר לסמוך על כלום. <laughs> זו הרגשה הרבה פעמים. ושוב, אם, אנחנו מבינות את זה וככה אומרות את זה חצי בחיוך, אבל למתבגר שמבין או חושב שאי אפשר לסמוך על כלום, זה באמת סוף העולם. באמת סוף העולם, מאוד, איך אפשר באמת להתנהל ככה? אתה רוצה לעשות תוכניות עם חברים, אתה רוצה, אתה רוצה אפילו דברים ממש קטנים, דברים ממש קשור, זה ממש ממש קשה ל, לדעת אם הם יתגשמו או לא. <laughs> אז זה באמת מאוד מאוד משפיע על היכולת להתנהל במתינות, על היכולת להכיל, להכיל את, את המציאות, את הסיטואציה, בינך ובין עצמך, בתור בן אדם, בכל גיל. אבל בגילאים האלה עוד יותר, כי יש איזה כל הזמן הרגשה, אני חושבת שלשאלתך בעניין של אחרי שנתיים, יש כל הזמן הרגשה שהכל נמס, הכל מאוד מאוד נזיל, ושקשה מאוד לדעת מה יהיה. וזו הרגשה מאוד מאוד קשה שמתנגשת בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית וחזיתית עם השאיפות והציפיות של השלב הזה בחיים. וגם בנוסף לזה, שזה גם ככה נגזרת אה, מצב או סיטואציה שמשפיעה באופן אה, משמעותי מאוד על מצב הנפשי, זה ה... לא רק שהתבטלו תוכניות ושזה באסה שהתבטלו תוכניות, אבל הרבה מהדברים האלה שהתבטלו קשורים לבעצם גיבוש של עצמם ושל הזהות שלהם גם ברמה החברתית, השייכות שלהם, אה, נוצרים מין ואקומים כאלה. אין הזדמנות לתרגל את הדבר הזה, זה גם לא... כל הזמן אתה הולך אחורה וצריך לצאת. נכון. טוב, אז תלך
1: לבית קצת לאיזה חודש, ככה, יש כן. גל חדש, <laughs> ועכשיו, אחרי שנגמר הגדול, תחזור, חוזים. כאילו כלום לא קרה. נכון. זה מאוד קשה, ממש. עוד פעם לצאת החוצה מהבית, כי אתה לא מרגיש בטוח במצב החברתי שלך, ואתה לא... נכון. ראית את הפרצוף שלך בזום כל כך הרבה, ואתה כאילו יודע, <laughs> מכיר כל ממש. פגם ופגם במי שאתה. ממש. ו... זה
0: מאוד מאוד, מאוד קשה, <laughs> זה גם באמת, זה... אני חושבת שזה גם קושי על קושי, כי אם ילדים קטנים למשל, זה מאוד ברור גם למבוגרים, ויותר קל להכיל את הקושי הזה, למשל בתקופות שהיו סגרים וכאלה, אז זה היה ברור לכולנו, needless to say, שילד בגן, או אה, ממש פעוט במעון, ברור לנו שאחרי חודש הוא לא יחזור לגן אחרי... כאילו כלום, נכון? זה ברור לנו שצריך לעשות שוב קליטה, ושוב הדרגתי, ושוב לשעה או לשעתיים, ואז לחזור, כי זה... ויהיה לו מגרסיה. כן, ואנחנו מקבלים את זה ומכילים את זה, זה באסה, ואנחנו מבינים שזה המצב. מתבגר, אתה אומר, טוב, יאללה, צ'אפ צ'אפ, תחזור לבית ספר, כאילו, אין, אין שום הבנה. עכשיו, אני לרגע, חלילה, לא אומרת שאנחנו צריכים לעשות תהליכי אה, קליטה הדרגתיים, כמו שאנחנו עושים לקטנטנים. אבל אנחנו כן צריכים להחזיק בראש שהחריקות האלה בחיים, או העובדה שקשה מאוד לתכנן קדימה, זה, זה מחלחל. זה נזק מצטבר. גם אם באותו יום או באותה פעם, פעם אנחנו כבר לא רואים את הבאסה או לא רואים את התסכול, זה נזק מצטבר. זה נזק מצטבר, ואני מאמינה שעוד הרבה ייאמר וייכתב על הנזק הזה. אנחנו עוד לא מתחילים לראות את האימפקט שלו. על ילדים ועל מתבגרים כבוגרים. זה נשמע קצת כזה פסימי ועצוב וזה, אבל אני רוצה להגיד שאני באמת מאמינה שלהורים יש פה תפקיד מאוד מאוד מכריע בדבר הזה. אז הנה, אני רוצה
1: לדבר שתייה, כן, על תפקיד, מה התפקיד של ההורים בדבר
0: הזה? כן. נו, המצב
1: הרגשי, ואיך כאילו
0: לחזק את ה... מה עושים בעצם? מה אנחנו עושים?
1: כן, ושלא, <laughs> זה... מה הכי חשוב? מה, מה,
0: אני לא יודעת, אחת, שתיים, שלוש. זה נשמע קצת כזה... זה, תשובה מתחכמת, אבל זה, אני חושבת שהכי חשוב זה להחליט מה הכי חשוב. <laughs> לך, כהורה. <laughs> ואני אסביר. <laughs> אני חושבת שבאמת פרטנו כאן כל כך הרבה, וככה... שקענו בנבחי התקופה והמצב והמורכבות, שעוד לפני הקורונה, זה, זה באמת נושא נורא נורא מורכב, ויכול להגיע למין הרגשה כזאת של מה שנקרא כיף איתנו במסיבות. אבל... אני חושבת שלאור העובדה שכולנו מבינים שיש פה התמודדויות נורא נורא מורכבות ולא רגילות, שווה וכדאי מאוד כהורים לשבת ולעשות החלטות. ממש לחשוב את זה, ממש אסטרטגי, דווקא ממקום חם, ממקום אוהב ומתוך היכרות עם הילדים שלנו, איפה אנחנו עכשיו שמים את המשאבים? אנחנו מבינים שהמשאבים שלנו כרגע הם מוגבלים. גם אנחנו אחרי שנתיים יש לנו כוחות אחרים ואנחנו צריכים להחליט מה מתעדפים, על מה אנחנו ממש מתעקשים, מה יחכה ומה אנחנו יותר גמישים איתו בשביל שהבית לא יהיה זירת קרב וכדי שהילדים ברמה הרגשית הנפשית לא יהיו בלופ אינסופי עם עצמם ויחוו כל הזמן תסכול וקושי גם מאצלנו בהגשה שאנחנו לא מבינים או לא פרטנרים. עכשיו בהרבה מקרים הם ירגישו שאנחנו לא מבינים אותם, לא... שוב כי אמרנו זה הפורמט, זה, ה... זה מאפייני התקופה. אבל אנחנו כן יכולים לגמרי לחשוב איפה אנחנו יותר נמצאים בצורה קשובה. שהיא יותר יעילה, אני אקרא לזה, חסכונית באנרגיה, כמו, מצב, כמו המצב הזה של חיסכון בסוללה, נכון? יש את הדבר הזה שפתאום אתה נמצא באיזשהו מקום בכל עת שאין לך כמעט סוללה ומעבירים את הטלפון למצב חיסכון באנרגיה, אז קצת כזה, זה הזמן לעבור למצב הזה, ולעשות ממש בחירות אבל ממקום מעמודה, ו- ו- שחושב את הדברים לפני, או שמין כמו מזמין פאוזה כזאת. זה גם אתגר בימינו לעצור ולחשוב את הדבר הזה, אבל אני חושבת שמי שיושב ומאזין לנו זה חלק מהמוטיבציה שלו בכללי לעשות את זה, לחשוב את זה יותר ולאבד את הדברים, לשנות דברים שהם ככה בשגרה וכזה לא מודעים או לא שמים לב, אז אם יש משהו שאני ככה נורא נורא ממליצה או מזמינה הורים לעשות, זה באמת ליזום מין ברקס כזה ולעשות חשיבה מחדש, מה דחוף לנו כהורים שיהיה כרגע מוקד האנרגיה שלנו מול או עם הילדים, עדיף עם, לא מול, ועם זה ללכת, ולדעת שהשאר יחכה, זה לא יברח, כאילו זה לא יברח, וגם לזכור שלא הכל ייפתר עכשיו, גם אם נורא נהיה מושקע בכל החזיתות לא הכל ייפתר עכשיו, אז כבר עדיף להיות יותר יעילים, וגם סלחניים. לעצמנו בעיקר, עוד לפני שאנחנו סנכנים לילדים, להיות סנכנים לעצמנו. זו באמת תקופה מאוד מאוד קיצונית להיות הורים, בכל, לכל גיל, ובטח לגיל הזה.
1: אז אני מאוד מסכימה עם כל מה שאמרת, כמובן. אני חושבת שהעצירה היא תמיד המדרגה הראשונה בדרך לנסות לשנות או להיטיב ל- 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 עם כן. העבירה המשפחתית. אני כן חושבת ש... Uh, הורים, אני חוזרת למה שהתחלנו, את השיחה, שהורים צריכים להיות ערים לזה שהילדים שלהם, לא להקטין את התחושה ואת הדברים, עוברים עליהם דברים מאוד משמעותיים, נכון. גם אם בעולם שלנו הם לא נראים משמעותיים, נכון. עבורם זה כל העולם, החברים שלהם כל העולם, המצב נכון? החברתי שלהם כל העולם. Uh, ממש ממש להסתכל על זה בעיניים של, דרך העיניים שלהם, ולראות כמה זה חשוב, ולתת לזה... ואז כאילו, לא יודעת אם הם עדיין יחשבו, אולי שאתם לא מבינים אותם, אבל הם כן. ירגישו את החמלה והאהבה, ואז זה כבר פותח דרך אחרת נכון. ללב שלהם. אז אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות. והדבר השני שחשוב לעשות, לדעתי, זה באמת להיות, להבין שאתם מנתבים את הדבר הזה. לא נכון. לאבד, להגיד, לא, הוא לא רוצה לדבר איתי, אז אני לא אדבר איתו. אני לא יכולה, אני אומרת משהו זה, מת... לא לוותר על המקום הזה, להמשיך להיות נוכחים, פשוט קודם כל לצמצם במילים, אין להם הרבה סבלנות. <laughs> אז תגידו את מה שאתם רוצים להגיד בפחות מילים, <laughs> אם אפשר, ותזכרו שאתם מובילים. אתם לא מובלים על ידיהם, אתם לא מפחדים אתם לא <laughs> הולכים על ביצים לידם. אתם המובילים של הבית. תוך התחשבות, <laughs> כמובן, ב... <laughs> בתקופת חיים המאוד מאתגרת. בגיל ההתבגרות והמאתגרת בכלל היום אחרי שנתיים של קורונה. נכון. <אח> זה מהפן שאני חושבת <אח> שמה שהורים
0: יכולים לעשות. וגם אפרופו זה, אני אומרת פחות מילים, אני אומרת אפשר פחות מילים ויותר מעשים, ממש לחשוב יחד, לשבת כהורים, לחשוב מה אפשר לעשות בשוטף, בשגרה, שיעביר את המסר שלנו. לא חייבים שיחות נפש, עצירות, בירורים, תחקירים. מה אנחנו יכולים לעשות בשוטף? ממש אקטים. קטנים ופשוטים, יומיומיים, דווקא אני לא מדברת על מחוות גדולות, שיזכיר לילד שאנחנו איתו, שאנחנו שם, יכול להיות דברים נורא נורא קטנים, באמת, תזכורות כאלה קטנות, ממש חיזורים, אני אקרא לזה, ממש חיזורים, להחזיר את הילד לזכור שהוא עדיין הילד שלכם, גם אם הוא איום והחדר שלו נורא, והוא מדבר מגעיל, נורא ממש, באמת, לפעמים הורים מספרים דברים איומים שהילדים אומרים, אז לא לשרוף את כל הגשרים, אבל בסוף הם עדיין הילדים שלנו, גם אם הם לא הכי חביבים כרגע, זה יעבור להם, אנחנו רוצים שהם יחזרו בטוב.
1: זה מדהים, כי כאילו על מה שאורנה, זה דבר ראשון, כאילו הדבר הכי הכי... מדליק שעבר לי בראש, תנסו פעם אחת לעשות הפוך ממה שהם חושבים שאתם תגיבו, תגיבו הפוך. פעם אחת, פשוט תגיבו הפוך, הרי אתם יודעים איך אתם מגיבים, תמיד הם מחכים לתגובה שלכם, פשוט תגיבו הפוך. ואפרופו עצירה, תעצרו שנייה ותגיבו אחרת ותראו מה קורה. זה באמת יכול לדרבן אתכם אחרי זה, לחזר לכם, כי... כן. Okay. Yeah, זה ממש evet חיזור, זה חיזור אחרי מישהו שלא רוצה אותנו, זה הדבר. זה מאוד קשה. זה הדבר. זה פגיעה מאוד קשה באגו, אפשר להגיד את זה, אפשר
0: להכיר בזה, באמת, זה פגיעה מאוד קשה באגו. הרבה הורים אומרים לי, אני אם הייתי מעז לדבר חצי ממה שהוא מדבר אליי, להורים שלי, אוי ואווי, היו זורקים אותי מהבית. אוקיי. אבל זה השקעה
1: לטווח ארוך, תחשבו על זה ככה, זה השקעה לטווח ארוך. וגם, הם לא אנחנו. הם לא אנחנו. זה, וואו. זה. אני פה עושה שלושה סימני
0: קריאה, קחו את המשפט, הם לא, אנחנו. הם הסיפור שלהם, אנחנו הסיפור שלנו. וההורים שלנו היו הורים בתקופה אחרת, ואנחנו היינו ילדים אחרים. הכל שונה, כל אחד יש לו את המנדט שלו להיות מאתגר בתקופה שלו. יא אז מה נעשה שירה,
1: נסיים? נראה שאין ברירה, אין מה לעשות. יכולנו לשבת עוד ימים. כן, אז נסיים עם שלב השאלה הזה. אוקיי. עד עשר שנים היום, מה את מביאה לנו לעולם? וואו,
0: יש לי מלא תוכניות. מה אני מביאה לעולם? אני מניחה שעוד כל מיני שילובים, אני חושבת שהתחום הזה שבחרתי בו, של טיפול באומנות, הוא לא מקרי. אני אוהבת מאוד את המפגש בין הדבר הזה, בין אומנות ותרבות, לבין טיפול ורווחה. ומודעות וככה היכרות טובה עם עצמנו. אז אני נורא רוצה להאמין שאני ככה אמשיך, אמשיך אמש, לבדוק את המפגש הזה, את החיבור הזה בין שני התחומים, וליזום מסגרות ופלטפורמות חדשות, ליישם את זה, וליצור חיבורים עם אנשים שמעניינים אותי בכל התחומים האלה, ואני ככה באמת, ככל שעברות השנים אני יותר מוצאת עצמי שולחת זרועות ככה. ויוצרת באופן אקטיבי מפגשים וממשקים עם אנשי מקצוע מהמון המון תחומים. זה מה שמשאיר אותי ככה עוד נלהבת לגבי המקצוע. זה נורא מצחיק, לפני כמה זמן היה לי מפגש בהלל יפה במחלקה ב- שאני עובדת בה עם סטודנטיות לסיעוד. ונפולין נכנסות, כחלק מההתנסות, נכנסות לקבוצות ורואות ואחר כך מסבירים להם בערך מה מימו ומה היה בקבוצה. וסיפרתי להן על מה עומד מאחורי כל מיני דברים שעשיתי בקבוצה ואיך זה מתנהל ושאלתי אותן לסוף אם יש להן שאלות אז אחת שאלה אותי, אמרה לי, את עכשיו סיימת את הלימודים נכון? ואמרתי לה, בהתחלה אני מודה שקצת נעלבתי, כי היא לא אמרת מה, היא חושבת שאני אתריעה, אמרתי לה לא, האמת שלא, אני כבר יותר מעשר שנים במקצוע והיא הייתה מאוד מופתעת, היא הייתה כזה, מה? אבל את מדברת על זה בכזאת התלהבות, ובכזאת שמחה, איך זה יכול להיות שאת עוד בזה? אמרתי לה, אני בזה? עוד מאוד נלהבת. אני גם באמת כל הזמן מוצאת דרכים חדשות ליישם. אז זה מה שאני מאחלת לעצמי. ולהמשיך לעשות דברים חדשים, שלפעמים אפילו קצת מפחידים אותי, <laughs> אה, מלחיצים, אבל הם מלחיצים טובים, זה נחמד ממש, אה, ולהיות בטוב, להיות בשמחה, ליהנות מהילדים, מבעלי המקסים. איזה כיף. אחלה. כן. <laughs> שנהיה בריאים, כל השאר יסתדר. <laughs> כן, אולי לא נהיה בפוסט קורונה, נהיה פוסט קורונה. כמו שאנחנו תמיד אחרי לידה, גם כשהילדים כבר אה, אנשים. כן. <laughs> אבל <laughs> שנהיה הרבה אחרי זה. זה יהיה כמו אפיזודה רחוקה מאוד מהעבר שלנו. הלוואי. <laughs> <על> <laughs> <laughs> כן.
1: אז הנה, הגענו לסוף של עוד פרק אה, שהיה ממש מעניין, <laughs> ומלא תוכן, וככה לקח אותנו לסערה רגישית. הרגשתי שהוא קצת צוער כזה, כמו... עבר מהר, הוא ככה עשה, ונגמר. יצרנו מצב שני. אז תודה רבה שהאזנתם, ושאתם מאזינים וחוזרים, ונשמח שתחבבו אותנו בכל האפליקציות. יש היום גם אפשרות בספוטיפיי לעשות חמישה כוכבים, ואז יבואו עוד ועוד אנשים וייחשפו לפודקאסט. אז נשתמע בפרק הבא, וביי.
0: ביי ah, ביי